0: Идет третий месяц войны. Конца и краю этой трагедии не видно. Мир, в первую очередь, Россия и Украина, да и в целом вся Европа живут в режиме фронтовых сводок. У всякой войны есть лицо, оно всегда страшное. Есть и узнаваемые символы, которые помогают определить, где свой, а где чужой. Эти же символы определяют смыслы, где перемешивается любовь, страх и ненависть. Чувств много, но цвета всего два – черный и белый. Россия напала на Украину. Также в нашей программе. Кто из российской эстрады учит любить войну? Мы не дадим западному миру поставить нас на колени. Чем недовольны путинские силовики?
1: Сейчас люди в спецслужбах считают, что да, с Украины надо было что-то делать. Но им не нравится то, как это делается.
0: Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 19 недели недели 2022 -го года. Меня зовут Мумин Шакиров, и мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширите нашу аудиторию. Как минимум 125 человек задержаны в России во время Дня Победы за выступление против войны в Украине. Российские власти как на федеральном уровне, так и на местном продолжают проводить параллели между событиями 1945 года и так называемой специальной военной операции. От речи Владимира Путина на параде до портретов погибших российских солдат на акции «Бессмертный полк» под литерой Z. Какие символы войны и сплочения появились с 24 февраля по обе стороны, расскажет мой коллега Иван Воронин.
2: В присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президент Украины Владимир Зеленский 8 мая вручил награды сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Медаль за самоотверженную службу получил Пес Патрон, талисман ведомства и звезда соцсети с собственным твиттером и телеграм-каналом. Ну, ведет он их не сам у него лапки. У Патрона больше четверти миллиона подписчиков в Инстаграме. Он объект фан-арта как символ сопротивления. Патрон работает в отряде пиротехников, ищущих взрывчатку в Черниговской области, на территориях, где шли бои. Мы помним слоганы, а не войны. Знаете почему? Это шоу-бизнес. Поэтому мы здесь.
3: Девчонка,
0: обожженная напалмом. В как знак победы. Пять моряков поднимают флаг над Сурабашей. Вы помните эту картину, но забыли о войне?
2: Герои фильма Барри Левинса на плутовство, или если ближе к оригиналу, хвост виляет собакой, пытаются отвлечь внимание от сексуального скандала в Белом доме перед выборами президента США с помощью голливудского продюсера. Они выдумывают войну с Албанией, повод к ней, трогательную речь президента об угрозе ядерного удара, лица войны, вроде снятой в павильоне девочки с котенком, сбегающий из размобленной деревни, попавшего в плен солдата, забытого как старый башмак же в архивах обнаруживается старая песня про башмак, наспех сочиненная только что. «По всей стране на ветке деревьев летят связки обуви. Теперь это символ. Я сам это видел по телевизору», — на протяжении всего фильма иронично повторяет один из героев. «Новые времена, новые средства коммуникации и упрощенные символы, мемы». К тому моменту, как российская Минобороны рассказала и показала, взятых в плен гарнизон острова Змеиный в составе 82 человек в начале войны, давно зафорсилась информация о 13 погибших солдатах, пославших русский военный корабль и уже представленных награде посмертно. 27 марта президент Зеленский в интервью независимым российским изданием заявил, что часть гарнизона погибла, часть взята в плен. Но гораздо ярче врезается в память мем о русском военном корабле, многократно растиражированный как среди украинских пользователей сети, так и оппозиционно настроенных российских. На этой неделе за остров продолжались бои, а проект схемы украинской службы радио «Свобода» обнаружил на спутниковых снимках с острова огромные литеры Z. О них отдельно. Еще за пару дней до войны в Рунете гадали, что за латинские Z и V появились на военной технике у границ с Украиной. Теперь уже провластный телеграм-канал Ридовка предполагал, что Z отсылка на дату 22.02.22 .22 года. Мол, Z похоже на 2. Возможно, это дата начала войны. Но нет. Военные эксперты предполагают, что это обозначение округа, западный либо восточный. Символ мимифицировался сам, еще до подключения пиарщиков Минобороны. Вход пошли футболки и наклейки на автомобили. Транслитерация букв В и Z где не попадя. от лозунга за мир до сайта Парламента Кемерской области. Теперь там Кузбас. Флешмобы с выстраиванием буквой З в детских садах, хосписах, психоневрологическом интернате на детсадовских парадах Победы. Автопробеги, стихийные митинги подпесни Газманова с инициативой от студентов, предпринимателей, активистов местных и единых Россий. Источники мартовского расследования издания Медуза рассказывали о команде из федерального центра. Они же сообщали, что раскручивать Z решили пиарщики Минобороны совместно с госканалом Арти и его главой маргарита Симоньян. Сама она не ответила на вопрос издания о причастности, а по публиковав скрин сообщения с подписью источники медузы регулярно дают мне неожиданные поводы гордиться собой. Еще один символ, то ли связи времен и поколений, то ли реинкарнации союза. Бабушка с красным флагом, принявшая украинских солдат за российских, со словами: мы молились за вас и за путина. Волна граффити и памятников в ее честь пошла от оккупированных территорий и дальше на восток. Украинская сторона позже сообщила, что российская армия уничтожила дом бабушки, а сама она сейчас в больнице на подконтрольной Украине территории и войну осуждает. И вот новый символ: мальчик Леша, бегущий за Росси скривоенной техникой. Привет, ему уже передал телеграм-канал Министерства обороны подписью ⁇ Спасибо, Леша ⁇ Нашлись и символы для образа врага. После обысков в конспиративных квартирах у якобы украинских националистов, готовивших преступление на территории России, ФСБ регулярно отчитывается о найденных футболках и повязках со свастикой и портретами Гитлера. Мостики в сторону 1945 -го года продолжаются.
4: Нази, 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 нази.
5: Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное
4: и единственно правильное решение.
2: Вместо больше никогда можем повторить, а Великая Отечественная как общий знаменатель. В своей парадной речи Путин отказался от терминов спецоперация или денацификация, сосредоточившись на превентивном ударе и исторической справедливости. На прошлой неделе издание «Проект» в своем расследовании утверждало, что Кремль отказался от денацификации как сперва озвученной задачи, так называемой спецоперации. По закрытым судопроцессам выяснилось, что россияне не понимают ее значения. Возможно, его получше понимают в Госдуме, где на этой неделе депутат Олег Морозов предложил поставить Польшу на первое место в очереди на деноцификацию после Украины за статью премьер-министра Польши Матеуша Маровецкого, сравнившего идеологию русского мира с коммунизмом и нацизмом.
0: С нами на связи политолог и, прежде всего, психолог Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
5: Добрый день, молодец.
0: Леонид, не происходит ли привыкание к этой войне, и она становится частью нашей жизни? Не притупляется ли чувство?
5: Я думаю, что происходит, люди привыкают ко всему, к войне тоже. Это неизбежно совершенно. Причем к войне привыкают и те люди, которые являются прямыми жертвами, и к войне, конечно, привыкают наше общество, к сожалению.
0: Мы сейчас посмотрели сюжет, где много говорилось о букве Z. Можно ли говорить, что эта буква она скомпрометирована навсегда, как фашистская свастика, за которую теперь сажают в некоторых странах?
5: Ну, вы знаете, насчет «навсегда» я не знаю, разумеется, это дело такое. «Навсегда» это очень долго. Но то, что сейчас она скомпрометирована, конечно, хотя замечательно, что никто до сих пор не знает, что она означает, понимаете, почему последняя буква латинского алфавета стала вдруг символом доблести и воинской славы вооруженных сил России вот совершенно непонятно. Я хочу вам напомнить, что буквы Z обозначается элемент цинк в таблице Менделеева. Ну, цинк, понятно, что означает в нашем лексиконе гробы груз «груз-200». Вот. Но ну, а если более весело, то, если немножко веселее, то э, слово жопа написано латинскими буквами, начинается тут же с буквы Z.
0: Леонид, если говорить о советской символике, это серп молот, и процветы Ленина, и значки с его изображением, они запрещены, красные флаги, они запрещены в некоторых странах Европы. Вот это навсегда или пройдет время, и мы будем к этим символам относиться как к античной хронике? Ну, конечно, будем относиться как к античной хронике. Конечно, несомненно совершенно. Но, знаете, вот...
5: За э, Серпом и Молотом, или или за портретом Ленина, стоит совершенно понятная и четкая идеология. Да? Содержание стоит. Это содержание можно легко объяснить. Содержание, которое стоит за буквой Z, объяснить достаточно сложно. То есть так, его можно объяснить, но это будет объяснение, которое против этой самой буквы Z. А вот те, кто ее придумали, те, кто ее пропагандирует, вешают на каждом столбе и так далее, они ничего не объясняют. Понимаете, ни один властный пропагандист, провластный, не объяснил пока, что означает эта самая буква «З». Она не означает ничего. И в этом смысле, в этом смысле, это, конечно, хороший объясняющий символ. Потому что хороший объединяющий символ – это символ, за которым вообще ничего не стоит. Потом к ним приписываются уже что-то, но изначально за ними не стоит вообще ничего.
0: Леонид, возвращаясь к военным действиям, почему, на ваш взгляд, Путин отказался от термина денацификация? Народ не понял или цели войны изменились?
5: Нет, вы знаете, это вот, пожалуй, единственное в речи Владимира Владимировича Путина, что меня Искренне порадовало. Ну, как меня вообще радует, что тер термины денацификация и демилитаризация больше не произносят наши начальники. Меня это радует, вот почему. Смотрите. Значит, ну что такое денацификация содержательная, это э, не важно. Она ничего, никакого смысла в этом нет, разумеется, поскольку Украина не нацистское государство. А, э, вот, а э, ясно, что означает денацификация с точки зрения процедуры. Значит, для того, чтобы осуществить то, что они имели в виду под денаци... денацификацией, неважно что. Для этого нужно два условия. Во-первых, нужно полностью контролировать территорию Украины, всей Украины, а не только отдельных кусочков. И, во-вторых, нужно э, куда-то убрать, изгнать, уничтожить, арестовать, я не знаю, что сделать, с правительством, руководством Украины, но во главе с главным нацистом, евреем Зеленским. Вот. Значит, иначе никакой денацификации или демилитаризации быть не может если вы контролируете только часть украины так вот то что они больше не используют термин денацификации с моей точки зрения означает что они поняли абсолютную нереалистичность контроля всей территории украины то есть захвата всей территории украины мне кажется они это поняли и стали ставить перед собой какие то другие э, задачи э, чуть чуть ну, Менее фантастический, скажем так. Какой-то высокопоставленный генерал не, не так давно сказал, что э, наша задача – это э, донецка Луганская области, это сухопутный коридор в Крым и э, выход куда-то там на юг, чтобы защитить людей в Приднестровье. Это, конечно, очень вдохновляет, вот, но, по крайней мере, очевидно, что они уже э, Киев э, контролировать э, не собираются. Хотя, думаю, что собирались. Я, у меня нет никакого инсайта его вообще ни у кого нету, но э, судя по тому, что говорилось э, незадолго до начала того, что они запрещают называть войной, э, э, они планировали дня за 3-4 взять Киев и привезти аппарат на Крещетике. Э, вот. А э, украинские солдаты им сказали, что Деркова бублика, а не Украина. Ну и вот им видимо, им, видимо, пришлось с этим смириться.
0: Скажите, это теперь уже вопрос как психологу. Что произошло с населением, которое сегодня в своей массе поддерживает, пусть даже на диване, эту войну? Это результат зомбирования через телевизор или это благоприятный материал, который подвержен имперской болезни? Дай только наркотик.
5: Ну, Мубин, я при всем безобразии происходящего у нас и при всем ужасе происходящего у нас, я, честно говоря, не думаю, что наши люди чем-то хуже других. Вот я, я этого не вижу. Во-первых, поддержка совсем не так велика, как об этом э, принято говорить. Э, значит, э, опрос общественного мнения в условиях достаточно жесткого авторитарного режима, э, естественно, по, по, не, не по вопросу, что вам нравится, чем вам нравится закусывать огурцом или капустой, а по вопросу поддерживать либо специальную военную операцию, а также президента Владимира Путина, эти опросы менее надежны. Да, чем в демократической ситуации свободной ситуации. Резко возросло число отказников, то есть число тех людей, которые, как к ним обращаются социологи, говорят, нет, нет некогда, я не хочу, мне неинтересно, и так далее. Вообще всегда считалось, ну, давно считается в социологии и в нашей, в западной, что э, в в принципе, можно предполагать, что распределение ответов среди тех, кто отказался отвечать, примерно такое же, как среди тех, кто э, отвечал. Да? Но это сейчас уже очевидно не так. Вопросы о Украине, о президенте там, и так далее, там очевидно совершенно другое распределение. Кроме того, знаете, вот еще покойный Юрий Александрович Левада, наш выдающийся советский, российский социолог, он э, начал в 90-м году, начал проект «Советский простой человек» по изучению того, что же получилось у большевиков из их замечательного плана создания нового человека. Потом говорил, что советский человек, он умеет жить как бы на разных уровнях, понимаете? То есть он может говорить, вот сейчас он говорит «Ура!», а он вернулся с работы домой, он проклинает, и при этом и, там, и, и в том, и в другом моменте он совершенно искренен, и он не видит никакого противоречия. Значительная часть людей которые вот, говорят, что да, правильно, так их и надо, значит, украинцев там, э, вот, э, Они э, при этом, разумеется, постараются сына отмазать от армии, да, чтобы он туда, я бы, к ней пошел. Вот, и они будут поддерживать другого, следующего, вот как сейчас они поддерживают Путина и то, что делает Путин. Вот, когда будет кто-нибудь следующий будет делать ровно наоборот, они будут поддерживать это ровно наоборот. Они поддерживают не Путина, и не то, что он делает, они поддерживают власть как таковую. Понимаете? они, они э, считают, или так, ну, там разные могут быть механизмы. Один механизм просто надо поддерживать любую власть, потому как она от Бога или от дьявола какую-то сверху, да, и, вот, и они э, эту власть поддерживают, вне зависимости от того, что она делает. Знаете, вот совершенно вне зависимости от этого. У них нет ощущения, что да, вот сейчас Путин делал правильно, а завтра он будет делать неправильно. Нет, Путин всегда делает правильно, пока он остается Путин. Как только он перестанет быть Путиным, он перестанет что-нибудь делать правильно. И они перестанут его, его хвалить. Конечно, есть те, кто одобряет, есть совершенно такие ну, сумасшедшие люди. В основном они глупые, хотя при разном там, доходе, разном социальном статусе и так далее. Вот, которые действительно искренне все это дело поддерживают. Но этим людям все равно, за что идет война. Понимаете, им все равно. Они поддерживают войну не потому, что это защита русского языка, не потому, что это уничтожение зловредных биологических лабораторий, которые делают русских женщин бесплодными, не потому, что нельзя допустить вступление Украины в НАТО и так далее. Они поддерживают войну как таковую, и они поддерживают военную риторику. Она им приятна. Вот им приятно наконец открыто говорить, что мы самые лучшие что мы вообще высшие, что мы всех загоним под лавку и так далее. Вот им это приятно. И э, такие люди есть у нас, такие люди э, были в Германии, и из них рекрутировались штурмовики, естественно. Такие люди есть э, в любой стране. Но их на самом деле не очень много. Обычно их держат э,
0: э, Леонид, ну, так, повиновение. Леонид, э, вы дали очень подробный Полный ответ, как психолог, как профессионал, и даже несколько, может быть, обнадежили нас, что из этой нирваны людей можно вернуть, как только отключим телевизор. Вам спасибо за беседу и отдельное спасибо за то, что вы с нами беседуете из машины и придаете нашему эфиру некий драйв. Удачи вам! Сегодня все сложнее понять, зачем Путин начал эту войну. Заявленные цели скорректированы. Денацифицировать он уже Украину не хочет, сместить президента Зеленского тоже не хочет. А что он хочет и возможен ли военный переворот в Кремле после серии неудач на линии фронта. Об этом я поговорил с журналистом-расследователем, руководителем издания Белинкет Христом Грозин. Христо, здравствуйте. Начну с общего. Идет третий месяц войны. Зачем Путин ее начал? Чтобы дальше сидеть в кресле президента, как имперец и собиратель русских земель, или это личная месть человека, которого, как он считает, Запад постоянно унижал?
6: Ну, во-первых, сложно анализировать, потому что каждый из этих возможных гипотез, он достаточно весомый, чтобы ну, для человека по деформации мышления после 20 лет э, у власти и больше. Э, и с таким бэкграундом э, силовика ну, могло бы любой из этих причин. Но здесь для меня важнее, как думают люди, э, которые находятся недалеко от него. И я, к счастью, общался в конце прошлого года с такими людьми, которые предупреждали о серьезной опасности, что он начнет войну. И вот в, их, э, в Понимание причиной были конкретно первые из ваших гипотезов. А именно то, что он боится, что иначе а, не навсегда будет в этой кресле. То он боится от того, что социальное напряжение, социальное а, ну, требование молодой части населения, они угрожают а, режим, систему, которую он хочет, чтобы она осталась навсегда. Он понимает такие угрозы и должен найти повод, чтобы ну, общество еще больше. И вот в декабре была такая уверенность у них, что он начнет войну именно с такой целью, чтобы сделать навсегда свой режим, чтобы он остался. Правда, то, что сейчас происходит, это действует в обратную сторону, потому что я думаю, что он приближает конец его режима, но, скорее всего, он думал, что будет так, как, как ему казалось.
0: В одном из интервью вы провели параллель с сюжетом из «Крестного отца», где Дон Корлеоне хотел, чтобы его сын Майкл Корлеоне не пошел по стопам мафии, а стал сенатором Корлеоны И вышел из тени криминального клана. Но не получилось. Такую же прозрачную судьбу якобы готовили чекисты своим детям. Но Путин этой войной закрыл им путь в большую политику, так как окружение президента многие называют военными преступниками. Их детям будет сложнее отмываться от папиных грехов. Насколько этот конфликт между Путиным и влиятельными силовиками очевиден.
6: И аналитически, и на основе данных этот конфликт есть. Насколько, насколько он реализируется в какой-то бунт, в какую-то мини-революцию, еще не могу сказать. Скорее всего, потому что, потому что те же самые люди, которые получали часть э, денег, литы, которые получали часть задач, как-то хранить эти деньги и за ними присматривать. Они э, никогда не были э, суверенами своих действий, поэтому не знаю, как этого делать. Но э, конфликт, он очевиден, э, он э, он предсказуемый, потому что эти люди же платят цену, которую никто им не сказал заранее, что они будут платить. Э, часть сделки, которая была с этой элитой, она включала именно такой баланс интересов. Вы, вы можете там лететь, быть в Монаку, встречаться и спонсировать вечеринки политических партий и вообще делать от себя каких-то белых и пушистых. Но за это, конечно, есть границы, красные границы, которые вы не можете пересекать, и, ну, и деньги, которые вы должны держать в общаге. Сейчас все это пропало. Что он может им еще дать, чтобы они остались лояльными? Ну, практически уже ничего. Нет ресурсов, которые можно перераспределить. Нет возможности больше импортозамещения, которые можно им передать. Нет Крыма, который раньше Крым был разделен между этими олигархами, чтобы как-то покрыть их затраты в 2014 году. А сейчас такого нет они же не выиграли ничего ценного, в этой войне не выиграют. Поэтому, опять, аналитически здесь можно ожидать все больше и больше кризисов отношения Кремля и элиты. А, что мы видим? Ну, видим, опять, много изломанных корреспонденций, которые хакеры с нами делятся. А сейчас очень много таких а, взломанных корреспонденций. И там видим реально прямые а, описания, вот такого недовольства, какое-то саркастическое отношение к войне и неожидание никаких позитивов для России. В некоторых случаях очень жесткие критики по отношению к решению пойти на войну. Так что здесь, скорее всего, вопрос не в том, есть ли такой конфликт, а реализируется ли он в какое-то действие или против Кремля.
0: Продолжение этой же темы. Недовольство может усилиться, если, как у нас говорят, Акела промахнется. Это из Киплинга. Россия теряет, к примеру, Луганский линия фронта смещается к российским границам, и тут появляется некий полковник по имени граф Штауфенберг и условно кладет портфель с бомбой под ноги Путину. Идея покушения на Гитлера, я напомню, возникла только тогда, когда стало очевидно, что война проиграна, и надо было спасать Германию от полного разгрома. Каковы риски Путина оказаться в положении фюрера?
6: Я думаю, что вот именно информированная элита внутри силовиков, они понимают, что война проиграна, потому что война была оформлена доктринально, как то, что надо было закончить в течение одной недели. Сейчас то, что происходит, это какая-то вторая война, которая еще не проиграна до конца, но первая же проиграна, это точно. Вторая, шансы на ее выигрыш тоже не гарантированы, мы видим очень uh, такие прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, от uh, тех, которые более достаточно информированы, но более свободно могут высказывать свое мнение. Даже если мы посмотрим то, что пишут телеграм-каналы uh, наемников, uh, которые, ну там, Вагнеровцев и других, которые довольно информированы, потому что они участвуют в этой войне, они критикуют... Uh, Отсутствие стратегии, отсутствие тактических способностей у генералов, у генштаба. Уже мало говорит о том, что Гиркин пишет ⁇ военный преступник ⁇ который все-таки должен что-то понимать от, от военных действий, потому что руководил им в 2014 году. Поэтому элита силовиков, они понимают, что к выигрыше этой войны без мобилизации. И без социального взрыва, который будет после этой мобилизации, очень мало. Такой мобилизации из-за этого социального взрыва Путин ну, формально не делает. И есть такой пессимизм среди этих силовиков, как вообще выйти из этого. Поэтому я думаю, что вполне возможно такой сценарий. Конечно, этот сценарий может появиться из левой и справа, в смысле из той части силовиков, которые хотят, чтобы война была жестче и чтобы... Uh, не были никаких там uh, этических препятствий от uh, использования химического оружия, например, или ядерного оружия, а может быть и с другого конца, который считает, ну, что хватит, мы уже uh, пробовали один раз, лучше не, не тратить больше, еще 10 тысяч uh, жизней солдатов и офицеров, наших же. Uh, так что с любой стороны может прийти это. Mm, и, 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 конечно, есть и вариант, в котором сам Путин дает приказ выполнить какое-то из этих, ну, например, критических решений, например, применение ядерного оружия, и кто-то из тех, которые должны его применить в действию, отказывается выполнить. Вот этот сам отказ будет триггером такого же, скорее всего, переворота, госпереворота, потому что после отказа одного даже из этой цепочки пирамид, пирамид ответственности выполнит приказ царя, то, то все очень быстро пойдет вниз.
0: Вы недавно заявили, что риск применения ядерного оружия снизился. Почему?
6: Именно из-за этого. Потому что, чтобы Путин принял, примет решение дать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все по цепочке выполнят этот приказ, потому что он понимает, что даже один отказ выполнит из этих пяти рук, которые должны нажать последовательно на кнопки, если один не выполнит, то это будет сигналом для неподчинения и, возможно, даже физической, физической кончиной ну, Путина. Поэтому до того, как он не уверен, что все выполнит, он не даст этот приказ. А почему он считает, или должен считать, что кто-то может быть не выполнить сейчас? Это именно это ощущение внутри силовиков, что не, не все понятно, будет ли Путин на власти через три месяца, для них непонятно. Поэтому они не могут принять гарантию с его стороны, что он обеспечит их безопасность.
0: На каком уровне командования есть наиболее протестный потенциал, который понимает, что эта война сомнительна и мало шансов ее выиграть у Украины и НАТО?
6: Самый протестный потенциал он находится среди самых информированных э, силовиков. Это включает э, э, ну можем его назвать, интеллектуальную часть ГРУ, то есть люди, которые реально владеют полной информацией не спецназовцев, а именно вот те, которые занимаются информацией, и также ФСБ, элита ФСБ, которая знает конкретное количество жертв среди, среди войск российских, знает о том, как матери, жены, сестры этих погибших или пропавших в российских войн, а они не перестают задавать вопросы, они пишут ежедневно письма в военную прокуратуру, в ФСБ и просят ответов. Они знают, что эта ситуация когда-то выйдет из контроля. Поэтому вот эти, те части силовиков, которые знают опасность для режима, и они сами готовят свой будущее сейчас, некоторые из них ищут возможность вывести свои семьи из России, но все ищут возможности превратить накопленные деньги, коррупционные деньги в новых случаях, в доллары и в евро. Понимаете, это, это уже какое-то своего рода предательство среди этих людей, потому что они не следуют этих приказов, идеологических приказов с Кремля, а готовятся к альтернативной реальности.
0: версию... Этого интервью мы опубликуем на сайте Радио Свобода на нашем YouTube-канале во вторник. Стремясь улучшить положение российских войск в Украине, Путин делает ГРУ главной спецслужбой по сбору разведданных на территории Украины. В этой новой перестановке ключевые роли играют два генерала. Первый замначальника ГРУ Владимир Алексеев и руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа. О битве генералам за место под солнцем Украины я переговорил с автором статьи на эту тему, с еще одним журналистом-расследователем и главным редактором сайта Агентура.ру Андреем Солдатовым. Андрей, э, добрый день. Почему смена генералов спецслужб – это серьезная ротация? Чем ГРУ сильнее ФСБ или речь идет о личностях в истории? Речь идет о методах. Дело в том, что
1: пятая служба ФСБ, которая собственно, отвечала до последнего времени за Украину и отвечала всегда за Украину, скажем так, еще до войны. В течение 20 лет, фактически. Пятая служба ФСБ отличается своими методами. Это не разведывательная структура, по большому счету, хотя это орган внешней разведки ФСБ, так это официально называется. Это скорее такие жандармы бывшего... Советского, вот, про, советского пространства. И идея их заключается в том, что они как политические операторы вмешиваются в политические процессы на территории бывшего Советского Союза, включая страны Балтии. А, и включая ближние зарубежье теперь уже. ГРУ это в этом смысле, особенно в ситуации военного конфликта, войны, которая сейчас идет, это, раз, это структура, которая все-таки должна заниматься а, тактической и стратегической разведкой и Собственно, помогать российским войскам вести эту войну. То есть речь идет о том, что до этого решения все-таки ставка в Кремле была на политическое решение украинской проблемы, то есть переводя на русский язык политический переворот, да, который должен начаться после того, как войска войдут на территорию Украины, возникнет политический кризис и так далее, и так далее. Сейчас, видимо, идея и надежды на то, что удастся создать внутриполитический кризис в Украине, видимо, от этой идеи уже
0: отказались и решили сделать ставку чисто на военное решение вопроса, и здесь появляется ГРУ. Давайте сформулируем для тех, кто не в курсе, чем знаменитая пятая служба ФСБ и что она провалила. Общая фраза в масс-медиа звучит так. Русского солдата не встречали в Украине с цветами, и вот это и есть главный провал путинских разведчиков в Лубянки.
1: Эта служба ФСБ была создана сначала в качестве маленького управления, называлось тогда управление координации оперативной информации, еще в конце 90-х, когда Владимир Путин был директором ФСБ. Собственно, при нем это подразделение было сформировано. Первоначальная задача была очень, я бы сказал, скромная. Они должны были координировать деятельность региональных первых отделов провинциальных управлений ФСБ. Дело в том, что в каждом региональном управлении ФСБ есть специальное подразделение, которое отвечает за вербовку иностранцев, которые оказались на территории этого региона. Это еще советская практика, такая тоталитарная, что если уж иностранец появился где-нибудь в Ростовской области, должны быть люди на месте, которые попробуют его завербовать. Когда КГБ развалился и внешняя разведка стала отдельной службой внешней разведки, то вот эти первые отделы региональных управлений ФСБ, они оказались как бы без координирующей структуры. И для этого было и создано это самое УКОИ, Управление координацией оперативной информации. Но потом очень быстро, на самом деле, аппетит этой службы, этого подразделения выросли, и они захотели для себя отдельной зоны, де... зоны ответственности. И тогда им сказали, ну что, ребята, поскольку вы, в общем, новички, а вот в начале 90-х сторожилы, то есть службы внешней разведки и ГРУ договорились со своими коллегами из пространства, содружеством независимых государств, о неведении разведывательной деятельности что этим структурам ГРУ СВР не очень удобно заниматься разведеятельностью на пространстве бывшего Советского Союза. А вам удобно, потому что вы этого соглашения не подписывали. И вот им выделили в качестве их зоны ответственности именно страны бывшего Советского Союза. А, конечно, после того, как начались светлые революции, им сразу объяснили, что их главная задача – это заниматься, скажем так, курированием политических процессов на постсоветском пространстве. После этого они превратились не столько в разведчиков, сколько в политических операторов.
0: Из вашего текста на агентура.ру следует мысль, что спецслужбы впервые выстраивают дистанцию между Путиным и своими структурами. Вопрос, зачем? И есть ли у них влияние диктовать условия?
1: Дело в том, что это скорее психологический эффект от происходящего. Дело в том, что в данном случае хорошо... Срабатывает сравнение с тем, что было в 2014 году, когда была аннексия Крыма, тогда никакой дистанции не было, и сотрудники, и военные горячо поддерживали президента, считали, что он правильно все делает, и как он делает, и что он делает, они полностью одобряли. А сейчас ситуация другая. Сейчас люди в спецслужбах считают, что да, с Украины надо было что-то делать, там люди достаточно ксенофобские и, скажем так, параноидально настроены в отношении к Украине, но им не нравится то, как это делается. И винят они в этом именно Владимира Путина. То есть это такие разговоры о том, что вот, ну, все-таки что-то здесь не совсем так. А, причем интересно, что список претензий, а, в общем, меняется по, а, скажем, по ходу развития ситуации. Если вначале это было, ну, как же мы попали в такую ситуацию, что мы ожидали, что будет какая-то прокремлевская оппозиция в Украине, которая будет нам помогать, то теперь... Претензии уже скорее в отношении целей, которые провозглашает Путин. Очень мало людей на самом деле готовы сейчас, после такого длительного времени в состоянии войны, согласиться на такие скромные цели, как Донбасс. Никто не понимает, зачем было ввязываться в такую ужасную войну с таким количеством жертв и последствий для российской политики и экономики ради такой скромной цели. Там Люди, в общем, требуют каких-то более масштабных, скажем так, задач, которые должны быть поставлены перед военными.
0: Правильно ли я понял, что условно партия войны среди силовиков хочет максимального успеха в этой операции захватом большей территории Украины или капитуляции Киева? Путин поставлен перед жестким выбором. Идти у них на поводу или следовать своему сценарию? Это сложный
1: вопрос, потому что на самом деле несмотря на то, что военные там вот в своих там, подразделениях говорят об этом, и это недовольство существует, и в общем подразделение спецслужб тоже не очень довольны, как все идет, и тоже там как-то угрюмо о чем-то говорят, это не значит, что они представляют серьезный политический риск для Владимира Путина. То есть совсем неправильно говорить о том, что вот-вот сейчас российские военные или чекисты начнут серьезно планировать заговор против Владимира Путина. Нет, это совершенно не та история, нет никакой угрозы заговора. Скорее речь идет о другом. Дело в том, что когда военные, и особенно спецслужбы, в данном случае скорее важнее говорить о спецслужбах, выстраивают дистанцию или начинают вот так вот глухо роптать, это делает их достаточно пассивными в ответе на возникающие кризисы. Ведь все-таки спецслужбы – это не только репрессивные органы, это еще информационные службы. Они должны докладывать адекватно, что вообще происходит. Вот с этим уже начинаются проблемы.
0: Полную версию интервью с Андреем Солдатом мы опубликуем в начале следующей недели на нашем сайте. О шоу-бизнесе на линии фронта и в тылу мы с вами поговорим после коротких новостей. Не отключайтесь.
7: Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд для Украины. Ленд-лиз предусматривает ускоренные поставки оружия и военной техники со срочкой платежа. Согласно закону, президент США может поручить американскому правительству предоставлять кредиты и выдавать в аренду оборонительные вооружения Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим в результате российской агрессии. Ленд-лиз для Украины – это аналог закона времен Второй мировой. Тогда одним из главных адресатов помощи был Советский Союз. Туда поставлялись военная техника и продавцы без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой платежа. Задерживаются 40 миллиардов долларов военной, экономической и гуманитарной помощи Украине от США. Все из-за позиции сенатора-республиканца Рэнда Пола. Он настоял, чтобы в законопроект о выделении денег Украине добавили пункт про аудит расходов федеральным инспекторам. Ранее президент США Джо Байден предложил выделить Украине 33 миллиарда долларов. В Нижней Палате Конгресса эту сумму увеличили до 40 миллиардов. Часть денег должна пойти на закупку вооружений и техники для украинской армии. Другая часть – на гуманитарную помощь и по поддержку украинских беженцев. Теперь законопроект застрял в верхней палате Конгресса. Накануне голосования госсекретарь США Энтони Блинкин и глава Пентагона Ллойд Остин попросили Конгресс безотлагательно одобрить законопроект о выделении Украине денег из американского бюджета, поскольку предыдущая помощь почти иссякла. На неделе стоимость биткоина опускалась ниже 27 тысяч долларов. Это максимальное падение курса с декабря 2020 года. Среди возможных причин аналитики рынка называют повышение учетной ставки в США, геополитическую ситуацию и даже утрату веры в криптовалюты. В ноябре 2021 года биткоин установил исторический максимум. Одна монета оценивалась в 69 тысяч американских долларов. Теперь наблюдается падение всего рынка криптовалют. На 11 мая его капитализация снизилась на 22% по сравнению с концертом. В предыдущей недели. Ушли из жизни первые руководители независимых Украины и Беларуси. Станислав Шушкевич умер 4 мая, ему было 87 лет. Политик не смог восстановиться после перенесенного коронавируса. Именно Шушкевич, будучи председателем Верховного Совета Белорусской ССР в декабре 1991 года, подписал Беловежские соглашения с главами России и Украины. Документ предусматривал Роспуск Советского Союза. Другой подписант Беловежского соглашения, Леонид Кравчук, скончался на 89-м году жизни, об этом стало известно 10 мая. Причиной смерти названа продолжительная болезнь. Леонид Кравчук был первым президентом после восстановления независимости Украины. Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО. 12 мая они обнародовали совместное заявление, в котором говорится, что Альянс поможет укрепить безопасность их государства. Теперь это решение должен утвердить парламент. Ранее президент Саоли Нинистё заявил, что вступление Финляндии в НАТО не будет представлять угрозы для России. По его словам, нейтральный статус после Второй мировой войны был собственным выбором Финляндии. Глава государства добавил, что вторжение в Украину дало понять, что Россия способна напасть на своего соседа. Заявление лидеров Финляндии приветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что в случае подачи заявки страну быстро и без проблем примут в альянс. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России.
0: Звезды мирового шоу-бизнеса приезжают в Украину. Кто-то дать бесплатный концерт, кто-то помочь с едой пострадавшим. Российские официальные лица называют это отвлечением внимания. Так, например, представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала визит Анжелины Джоли во Львов в россии певцы актеры и писатели ездят к участникам вторжения в украину и дают патриотические концерты на деньги из бюджета кто из российской эстрады учит любить войну и сколько стоит такой патриотизм разбирался артем радыкин
8: Под звуки
4: воздушной тревоги, американская актриса Анджелина Джоли идет с вокзала в бомбоубежище, город Львов, на западе Украины. Туда актриса приехала, чтобы помогать тем, кто вынужден переехать из-за войны. Ирландский певец Бона дал концерт в киевском метро и съездил в Бучу, Киевской области. Там российские военные убили больше тысячи гражданских. Это война одного человека, и я думаю, что в России молодые люди знают, что происходит. И я верю, что молодые люди в России скинут этого человека. Режиссер последнего Джеймса Бонда Керри Фукунага проехал чуть дальше, в Бородянку и Гастомель. С волонтерским проектом испанского шеф-повара Хасе Андерса он развозит еду жителям тех городов,
8: где побывали российские военные. Нет, это абсолютно невозможно. Я не могу понять, что вообще заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские. Они попадают в их районы, убивают их соседей, но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна. Вся эта страна сейчас мобилизована. Страна делает все для того, чтобы русские солдаты покинули их границы. Думаете, если кто-то из украинцев увидел бы, как украинские солдаты стреляют в своих же собственных людей, думаете, это продолжалось бы долго? Думаете, это не заметили бы, не доложили бы? А русские силы, которых по-прежнему много в Украине, не попытались бы засвидетельствовать или хотя бы заснять это на видео. Это вообще невозможно. Все, что могу, пацаны. С другой стороны
4: фронта – российские звезды. Вот российское телевидение показывает, как певец Григорий Лепс приехал к раненым участникам российского вторжения. Певец прошелся по палатам, раздал автографы и побежал. Сегодня еще работать, поэтому как бы побегу. Поднимать патриотический дух захватчиков – Актер и депутат Дмитрий Певцов, актер Сергей Безруков, певец Денис Майданов, певица Юлия Течерина и прочие сторонники российской военной агрессии. Душевно, по-настоящему, как мы любим. А это уже кадры из патриотического тура «За Россию». 31 город, 34 участника, певцы, поэты, группы и 95,5 миллионов рублей. Это данные с госзакупок. Самый дешевый певец из этой программы – Митя Фа... Помимо, Он выступил за 1 миллион 20 тысяч рублей. Дороже всех российскому бюджету обошелся Сергей Галанин с его группой «Серьга» – 10,5 миллионов рублей. Чуть дешевле были Сергей Бобунец, Олег Газманов, Виктория Дайнека, Анита Цой, Алексей Поддубный, а.к.а. певец «Джанго», Николай Расторгуев, группы «Ума Турман» и «Пилот». Из последних перед марафоном ушла половина участников. Отказались поддерживать войну. Просто надо, чтобы эмоции улеглись, и человек включил просто разум, здравомыслие да, какое-то хладнокровное, и понял, что ну по-другому никак. Да, это никому не нравится. Они говорят, вы там за войну. Нет, ни один разумный человек никогда не будет выступать за войну. И мало того, уж тем более против братского народа. Но мы понимаем, что по-другому никак что эта ситуация была доведена, да, и что мы вынуждены были это сделать. И, ну, блин, с нацизмом надо сражаться.
2: Подпевал просто каждую песню, все слова подряд,
4: просто все по тексту, все нравится. Россия... Россия, Россия. Бюджетные деньги на патриотические гастроли распределял экспертный институт социальных исследований. Эту организацию еще в 2017 году создала администрация президента для мониторинга настроений перед президентскими выборами. Руководитель этой организации Сергей Кириенко, зампред администрации Путина. Большое счастье, для меня, большая честь приехать Суда? Последний вагон патриотического тура запрыгнул певец Николай Басков. Изначально его не звали. Собирались позвать Сергея Лазарева. Даже вписали его в афишу. Но Лазарев в соцсетях осудил войну. Пришлось найти ему замену.
8: Русский человек имеет великую историю. Историю в музыке. Историю во всех сферах
0: деятельности. И мы не дадим западному миру поставить нас на колени, потому что мы великая, гордая и уникальная нация. Пришло время сплотиться
8: и делать нашу державу великой и могучей, чтобы нас уважали, любили и всегда немного боялись.
4: Голливуд приезжает в Украину волонтерить. В России же те звезды, которые не осудили вторжение, ездят по стране и учат любить войну. А самые патриотичные из них еще и получают за это бюджетные
0: деньги. 9 мая группа «Ногу свело» выпустила клип, в котором призывает русских солдат возвращаться домой. Многие популярные музыканты игнорируют войну в Украине. Об этом мы сейчас поговорим с лидером группы «Ногу свело» Максом Покровским. Макс, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос немножко отвлеченный, но я его хочу все-таки задать. Евровидение проходит без российского артиста или группы. На ваш взгляд, это было правильным решение организаторов из-за войны в Украине отказать в участии России на музыкальном конкурсе, или эта политика не должна вмешиваться в шоу-бизнес? Я
3: 네, разумеется. Правильно. Равно как и многие другие события в спорте и в культуре.
0: Я прослушал несколько ваших песен-клипов. Вот как ваши коллеги-музыканты отреагировали на ваши антивоенные произведения. Поддержка или осуждение?
3: Я почти не общаюсь с музыкантами. Это достаточно странно. Есть два музыканта, которые меня очень сильно поддержали в этом. Я специально не буду называть их имена, потому что не обсуждал с ними эту тему и не очень хочу, чтобы без их согласия звучали эти имена. Еще мне написала одна совершенно потрясающая актриса. и Еще мне написала одна совершенно потрясающая поп-певица. То есть э, этих двух женщин э, добрые слова я услышать никаким образом не ожидал. Что касается тех моих так называемых коллег по цеху, то нет, от них я ничего не слышал, кроме вот упомянутых.
0: Ну, ваша гражданская позиция известна, вы выступали и на нашем радио, вы не можете молчать, это понятно. Вот какие теперь у вас есть издержки из-за вашей гражданской позиции? Можете ли вы приезжать в Россию, давать концерты или путь домой закрыт?
3: Я не очень понимаю, в данном случае выступал на радио, я, к сожалению, не выступал на радио с осуждением войны, потому что при всем уважении к нашему радио, оно, оно, наверное, не в состоянии предоставить мне свой эфир для этих слов. Что касается наших издержек, то они начались более года назад, после того, как мы открыто поддержали Алексея Навального, и, соответственно, весной прошлого года отменился наш тур по Сибири, потом отменился наш праздничный концерт в Екатеринбурге. Я повторяю, это прошлый год. А сейчас, собственно... Ну вот мы так живем, жили до войны. От концерта к концерту, кое-как за год было там буквально парочка. А сейчас я не очень пытаюсь официальные справки навести на тему того, можно ли мне въезжать в Россию или нет. Просто мне никто не советует. Но У меня пока есть чем заняться. Здесь, там, где я нахожусь, у меня очень много дел. А, поэтому так что вот, ну... Я... я Нормально себя чувствую там, где я нахожусь.
0: Макс, я просто хочу вам напомнить, что года полтора-два назад вы были в эфире нашей программы. За это вам отдельное спасибо, просто вы, может быть, это подзабыли. Как... Простите
3: меня, пожалуйста, это профессиональная моя бестолковость. Когда вы произнесли наше радио, я понял музыкальную радиостанцию 101,7 «Наше радио».
0: А, все понятно. Как бы вы оценили шкалу гонораров за поддержку музыкального марафона «За Россию»? Почему группа «Серега» и «Голанин» оказались самыми дорогими творцами в этом проекте?
3: А, ну, в принципе, шкалу бы я оценил так, на тройку с минусом, потому что недорого взяли, конечно, за а, а, продажу, не хочу говорить. Что касается Галанина, то он возглавляет таблицу, на, наверное, еще и потому, что он большее количество концертов дал, больше всех. Я эту таблицу видел, я в нее вглядывался, но не изучал, что называется наизусть. В общем, есть цена, есть стоимость. Стоимость самая большая, повторюсь, у Галанина, а цена там у кого-то ну, тоже достаточно, достаточно близкая. Вот. Но я не помню, я не могу ручаться... Тут разные есть коэффициенты, тут еще есть, ну, например, Скляр, по-моему, он украинец. Тут есть разные веселые коэффициенты. Можно хорошие формулы выписывать.
0: Макс, если можно, очень коротко, мы хотим потом дать фрагмент вашего клипа, что дальше будет происходить с шоу-бизнесом? Он будет делать вид, что нет войны или все-таки где-то прорвет? Очень коротко.
3: Это очень хороший вопрос, потому что вот эти потешные войска в виде з музыкантов меня не интересуют, а они о себе сказали. А те, кто сейчас делают вид и говорят какие-то загадочные фразы, что они якобы высказались, вот это очень большой вопрос. От них зависит шоу-бизнес. У меня, если очень коротко, прогнозы очень пессимистические. Макс,
0: спасибо вам за беседу. На этом мы завершаем программу грани времени. Смотрите нас на телеканале в настоящее время на сайте Радио Свобода. Не забудьте поставить лайки, а сейчас посмотрите фрагменты из антивоенного клипа Макса Покровского. Увидимся через неделю. Всего вам доброго!
9: Мы все просрали, а было так хорошо в начале. Большая страна и демократия, и нефтяная труба. Бать ее. Русские, мы одичали, но были не так опасны, пока мычали А теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами Русские, мы все просрали, допинг-контроль, олимпийские медали Северный поток газовый, висит как гандон многоразовый Русские, нас свои истребляют, и походу употребляют, ведут в никуда Кривыми дорогами за зовут овощами, не бандерлогами Мартышку, ячки прочтите землячки, пока еще умеете читать. Разбили на куски, порвали на клочки, не эту землю больше не узнать.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда
8: уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.